0: ברוכים הבאים לסודות, העשירים החדשים, אני מזמין אתכם להיות חלק מהאנשים שחיים חיים יוצא דופן ואוכלים את העוגה ומושאירים אותה שלמה. העשירים החדשים הם קבוצה של אנשים שרואים בעושר דרך חיים ולא מטרה סופית בסוף הדרך. יש להם זוגיות טובה, משפחה מאושרת, והם לא מחכים לפנסיה בשביל לבקר במקומות מדהימים מסביב לעולם ולעשות כל מה שהופך את החלומות שלהם למציאות. אני אורן דואק ובכל פרק נגל סוד חדש שהוא עיקרון של העשירים החדשים. מתחילים. טוב, אז ברוכים הבאים לפרק השני של הפודקאסט, סודות העשירים חדשים. קיבלתי הרבה תגובות חיוביות על הפרק הקודם, אז תודה רבה לכולם. ויש כמה דברים שעלו, שלפני שנתקדם קדימה לפרק של היום, אני אשמח לחדד. אחת הנקודות שהועלו זה המקום של סירים, בתוך המקום הזה של התפתחות ועשירים חדשים, ולהגשים את החלומות. אז רציתי להגיד ש... כמובן, כל העקרונות וכל הדברים מדברים גם לסחירים. ואחרי שנגענו בנקודה הזאת, נצלול פנימה. כפי שהבטחתי, כל פרק אנחנו הולכים לקחת עיקרון של השירים החדשים, ובעצם לנתח אותו, כדי שגם אתם וגם אני יוכל, נוכל ליישם את זה בצורה טובה יותר. היום אנחנו הולכים לדבר על אחד מהעקרונות הכי 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 חשובים, שזה בעצם כלל יסוד... של כל השיר, לא רק השירים החדשים, השירים החדשים באמת לוקחים את זה לכל תחום בחיים, ואולי זה מה שהופך אותם להיות כל כך מדהימים, אבל כל השיר אי פעם, לא יודע אם לאורך ההיסטוריה, אבל בוא נגיד בעשרות שנים האחרונות בוודאות, משתמש בעיקרון הזה. והעיקרון הזה מדבר על חשיבה לטווח ארוך, יותר נכון על השקעה לטווח ארוך בשביל לקבל תוצאה טובה. שזה בעצם אומר שאם אני רוצה להשיג תוצאה מאוד 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 טובה, אם אני אשקיע לאורך זמן בצורה מתונה, בצורה עקבית, אני אשיג תוצאה שהיא אפילו תוצאה ממש גדולה, שקשה לי להאמין אפילו שאני אוכל להשיג אותה. והעיקרון הזה הוא מין עיקרון הפוך לתפיסה של הרבה מאוד אנשים מהמעמד הבינוני, או אנשים שהם מה שנקרא עניים, מבחינת תפיסה כמובן. שבעצם הם חושבים שאושר זה עניין של מכה, זה עניין של לעשות בום אחד גדול, לעשות אקזיט או לעשות משהו כזה, והם מאמינים שבאמת אושר זה דבר שקורה ברגע. עכשיו נכון, יש כמה אנשים בעולם, אפשר לקרוא לזה ככה, שבאמת הגיעו למצב שהם מתעשרים בשנייה, אבל האחוז הוא כל כך כל כך כל כך קטן, ומה שנקרא, המעט הזה לא יוכל באמת לתת לנו הנחת יסוד מה אנחנו אמורים לעשות. כי יש שם הרבה מאוד משתנים, אבל אפשר לראות באופן מאוד מאוד בולט שאנשים שעובדים לאורך זמן משיגים תוצאות, וגם אנשים לא הכי מטורפים ובינוניים משיגים תוצאות מאוד מאוד טובות. וככה שירבתתי לי לפני שהתחלתי להקליט את הפרק, בעצם סינאריה מסוים, מין מצב מסוים, מעולם ההשקעות שימחיש את זה לפי דעתי בצורה הכי טובה. ובואו ניקח דוגמה של בן אדם, נקרא לו יוסי. יוסי לוקח 1,000 שקלים בחודש ושם את זה בהשקעה. השקעה שמניבה 7% תשואה בשנה. עכשיו, אם יוסי שם 1,000 שקלים בחודש, תוך שנה, הצטברה לו בקופה 12,000 שקלים, ובגלל שיש לנו פה גם תשואה, אז יש לו עוד 840 שקלים שהוא קיבל עצם זה שהוא שם את הכסף הזה בהשקעה. לא רע. יש לו 12,840. עכשיו, אם יוסי יסתפק בשנה אחת ויוציא את הכסף, אז זה יהיה ל-840 שקלים. אבל אם יוסי ישאיר את הכסף עכשיו חמש שנים, אז כבר הכסף שהוא יצבור, הוא יהיה הרבה יותר גבוה. קודם כל הוא יחסוך 60,000 שקלים, 60 חודשים, חמש שנים, כפול 1,000, 60,000 שקלים. מעבר לזה, הרווח שהוא הרוויח זה 13,839. בדוגמה הראשונה, תוך שנה הוא עשה רק 840, שזה בערך 7%. אם אנחנו עושים השוואה בין 840 ל-12,000, זה 7%. כשאנחנו עושים את הקפיצה הבאה, זה כבר 23%. זה כבר הרבה יותר רווח תוך 5 שנים. עכשיו, אם הוא ייקח את אותו כסף, וימשיך כמובן לשים את זה ולהרוויח ריבית דריבית, אז הוא יגיע למצב שתוך 10 שנים, יהיה לו 120,000 שקלים, נכון? זה 120 חודשים בעצם, כפול 1,000. והוא יחסוך עוד, יקבל רווח של 50 ו-7,403. כבר אנחנו רואים פה שגדלנו מ-23% ל-47%, שזה תוצאה קיצונית. אם הוא ישמור את זה עוד 5 שנים, אז הוא יחסוך 180,000 שקלים, והוא יקבל רווח של עוד 142,650, שזה כבר כמעט 80%. עכשיו, אם נמשיך קדימה ונספר את זה ל-20 שנים, ושם גם נעצור, הוא יחסוך 240 אלף, אבל הרווח שלו יהיה 286 382. זאת אומרת, הרווח שלו יהיה, יהיה יותר גבוה בכמעט 120%. זאת אומרת, הרווח יותר גבוה אפילו מהכסף שהוא שם, מהקרן, שזה ממש 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 מטורף. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו לוקחים את הדוגמה הזאת, ואנחנו אומרים שתוך 20 שנה, בן אדם חסך 240 אלף, הרווח שלו זה עוד 280-286. זאת אומרת שהוא חסך מעל חצי מיליון, זאת אומרת... הוא שם לעצמו חצי מיליון שקל בצד, שבסך הכל הוא עשה משהו מאוד פשוט, לקח אלף שקלים ושם את זה בהשקעה. עכשיו אפשר להגיד איך מגיעים לשבעה חוציונלית וכל הדברים האלו, אז תקשיבו לפודקאסטים אחרים ותקראו ספרים של השקעות, אבל כרגע הנקודה היא שאנחנו רוצים לדבר עליה, זה בעצם לעשות משהו לא מטורף, אלף שקלים בחודש לצורך העניין, בדוגמה הזאת, ולהגיע לתוצאה לא פופורציונלית, תוך חמש שנים, עשר שנים או עשרים שנים. ככל שאנחנו משקיעים לטווח ארוך יותר, אנחנו יכולים בעצם לעשות פעולות קטנות ולהרוויח תוצאות מאוד מאוד גדולות. עכשיו, אם אנחנו נלך וננסה להכניס את זה לתוך עולם שהוא לא רק השקעות, לדוגמה, אנשים שאומרים, אני רוצה לעשות כסף באינטרנט. יש הרבה צעירים שאומרים את זה, אני רוצה לעשות כסף באינטרנט. עכשיו, יש שתי תפיסות. יש את התפיסה שבאה ואומרת, אני עכשיו רוצה לעשות כסף באינטרנט, האם זה אפשרי? אני מאמין שכן, אני יכול להוכיח גם שכן, אבל זה ידרוש הרבה יותר. לדוגמה, אם עכשיו בן אדם ראה פרסומת של dropship, של אפילייט, של בוא תלמד לעשות שיווק לעסקים אחרים, לא משנה, כל מיני הצעות כאלו ואחרות. הסיכוי שהוא על הפעם הראשונה ייפול על התוכנית המתאימה, שבאמת החומר בה הוא טוב, שהמודל מתאים אליו וכל הדברים האלו, זה די נמוך. אם לצורך העניין בינינו אומר וואלה דרופשיפ זה נראה לי מעניין, בשל המכיר דרופשיפ זה בעצם לקחת מוצר, בדרך כלל לוקחים מוצר אה, סיני, נגיד לדוגמה מאלי אקספרס, ומוכרים אותו בארצות הברית במחיר גבוה יותר, נגיד המוצר עולה 5 דולר ומוכרו אותו ב-20 דולר. ובעצם עושים את החישוב של העלות שיווק פלוס העלות של המוצר, שהיא תהיה נמוכה יותר מה, מהעלות מכירה, ושם שואפים ל-20-30 רווח. מה שנקרא במקרה הטוב, למי שעושה את זה טוב, וכל הדברים האלו. עכשיו, אם בן אדם מתחיל לעשות את זה, הסיכוי שהוא יגיע לתוצאה ממשית בעולם הזה, היא די נמוכה. Okay? כי יכול להיות שהקורס היה גרוע, יכול להיות שזה לא מתאים אליו, יכול להיות שהוא לא טוב בכל הדברים, או, או לא משנה מה. עכשיו, אם הוא יעשה את הקורס, נגיד חודש, חודשיים, חודש, שלוש, לא משנה מה, ינסה עוד חודש, חודשיים, חודש, ולא יצליח ויפרוש, בעצם הוא חזר לנקודת ההתחלה. לדוגמה, עשה בדיוק את אותו קורס, אבל המטרה שלו זה בעצם לא עכשיו לעשות את הדבר הענק הזה ובהכרח להגיע לתוצאה, כמובן שהוא ישאף להגיע לתוצאה כמה שיותר מהר, אבל הוא יגיד לעצמו כל דבר בדרך בעצם מקדם אותי למטרה, ואני הולך להשיג את זה תוך חמש שנים, לא תוך שבועיים, תוך חמש שנים אני רוצה לעשות עשרים שקל מעידה. אז הוא יעשה את הקורס, ייקח את הנקודות, יתחיל לעסוק בזה. גם, גם במצב שהוא הקורס היה גרוע, שהוא מעט מאוד התקדם, הוא כן התקדם ברמה מסוימת. זאת אומרת, יכול להיות שהקורס קידם אותו לרמה של להתחיל לעשות משהו. יכול להיות שהוא ימכור מוצרים, אבל לא ירוויח. אבל כל דבר יקדם אותו קדימה עכשיו. יכול להיות שהוא יראה שדרופשיפ לא מתאים לו. יכול להיות שכן, ואז הוא ימשיך. יכול להיות אבל ואז הוא ימשיך לדבר הבא. ואז הוא ינסה עוד דבר. עד שבסוף הוא ימצא את המקום שלו, את הנישה שלו, שתצליח. יכול להיות שהוא יעשה קורס דיגיטלי. טוב, עם ביקוש, והוא ידע לענות עליו, ויפצח את זה מבחינה שיווקית, תמכור וכל הדברים האלו, ואז הוא ימכור אותו ויהפוך את זה לביזנס, לעסק. ואז הוא יצליח. מאוד מאוד קשה להאמין בהתחלה, שתוך חודש או חודשיים אנחנו נגיע לתוצאה לא פרופורציונלית. כי העולם לא עובד בצורה הזאת. אני גם יכול להגיד על עצמי, שלי לקח... לא יודע, מאז העסק הראשון שלי עד למצב שיכלתי להגיד שאני מרוויח בצורה טובה, וזה לקח לי מעל חמש שנים, זאת אומרת אולי שמונה שנים, תשע שנים. ובאמת זה היה כל הזמן מקום שעושים משהו ומצליחים ברמה מסוימת, ועושים עוד משהו ומצליחים ברמה מסוימת, וכל עסק, אתה מבין יותר טוב למה אתה מתחבר, מה הכישרונות שלך, במה אתה טוב, במה אתה פחות טוב, שאתה מקבל עזר מאנשים אחרים בדרך כלל. ויש את המקום של ללמוד איך לנהל את העסק, ויש ללמוד את הדברים, אז הנקודה היא, אם אנחנו חושבים לאורך זמן, אז אנחנו בעצם יכולים להגיע לתוצאה באמת לא פרופורציונלית. ואם אנחנו מראש באים עם הגישה הזאת, אז זה א' מוריד ממנו את הסטרס אם משהו לא עובד. וזה נותן לנו את המוטיבציה להמשיך במסלול, שזה אולי אחד הדברים הכי חשובים. הדבר השני, אנחנו מבינים שיש בשלות מסוימת. זאת אומרת, בחמש שנים האלו, אנחנו נמצאים במצב מסוים, ולאט לאט אנחנו מתבשלים יותר ויותר. זאת אומרת, אנחנו תמיד צריכים לראות שאנחנו משתפרים ממה שהיינו אתמול, ממה שהיינו חודש קודם, ממה שהיינו ברבעון הקודם, או, או חצי שנה, או שנה אחורה, כדי לראות שאנחנו מה שנקרא בכיוון הנכון. אבל אנחנו לא יכולים לחשוב, אה, הנה התחלתי, למה אני לא עושה 200,000 שקל בחודש? Okay, כי יש בשלות מסוימת, יש היגיון מסוים, כמו מתמטיקה. יש גדילה מסוימת, והגדילה היא בנויה עלינו. אז אם אני באמת לוקח את העיקרון הזה ואני חי איתו בכל מיני דברים, זה יכול להיות גם להשתפר ולהיות בן זוג טוב יותר, וזה יכול להיות גם להיות אבא טוב יותר, וזה יכול להיות גם להיות בתקשורת טובה יותר עם פני אדם, שזו נקודה אחת. זה יכול ללכת למקומות של לעמוד בול במה, להיות מרצה מאוד טוב, לא משנה מה. אם אני אגדיר את המטרה לכמה שנים קדימה, אז אין לי הרבה יותר קל להגיע לתוצאה מטורפת ולא פרופורציונלית. אנשים הטובים בתחומם, לוקח להם שנים. אם ניכנס ליוטיוב ונכבש יוטיוברים מאוד מאוד מצליחים, ונחזור אחורה כמה שנים אחורה לסרטונים הראשונים, אנחנו נראה שבדרך כלל הסרטונים היו גרועים, מצולמים גרוע, מציגים את זה מאוד מאוד גרוע. פשוט היינו אומרים לעצמנו, וואו, זה, זה הבן אדם, אני בחיים לא הייתי רואה סרטון שלו. אבל הוא העלה את הסרטון, הוא השתפר, הוא השתפר 4-5 שנים, הוא הופך להיות פתאום מטורף ומדהים ועושה דברים מטורפים, אבל הכל מתחיל מתוך ההבנה המאוד מאוד מאוד פשוטה, שדברים לוקח להם זמן לקרות. עכשיו, בד בבד, שזה נראה כאילו אני אסתור את עצמי, אבל זה לגמרי לא, אני כל הזמן נותן 100% מעצמי ומנסה להגיע לתוצאה הזאת כמה שיותר מהר. זאת אומרת, זה לא שאני אומר, יש לי 5 שנים, יש לי זמן, לא, אני כבר עכשיו מציב לי את המטרה, מנסה לעשות את הכי טוב שלי, עושה את הכי טוב שלי, ומתקדם קדימה. עכשיו, אם כל הזמן אני אהיה בקישה של לתת את הכי טוב שאני יכול ולהתקדם קדימה, אני באמת אגיע לתוצאות מאוד טובות. וזה מגיע למקום שאחד הדברים שאנשים לפעמים מפספסים במקום של התפתחות, במקום של להתעשר או לא משנה מה, זה המקום של להתפתח בעצמנו. זאת אומרת, לא להתפתח בחשבון הבנק רק או בדברים האלו שהם חשובים, אלא גם לפתח את עצמנו, כי בסוף... כל הדברים שאנחנו עושים הם די נגזרת של מי אנחנו. אם אני טוב יותר לנהל עובדים ואני עושה את זה בצורה טובה יותר ממה שעשיתי לפני שנתיים, אני מגיע לתוצאות טובות יותר. למה? כי אני השתנתי. היכולת שלי השתנתה וזה מאפשר לי להסתכל על העובדים שלי בצורה טובה יותר, להעצים אותם, להנהיג אותם בצורה נכונה. וזה נכון לגבי כל תחום בחיים, אוקיי? Okay? זה... לא נכון רק לכסף, זה נכון לכל תחום בחיים. כשאני מתפתח, כשאני גדל, אז שאר התחומים קטנים. הרבה אנשים אומרים, להתפתח זה מדהים, אני אפילו עושה קורסים של התפתחות אישית, אני קורא ספרים, אני מנסה והכל, אבל אחד הדברים שהם מדברים עליהם בהתפתחות אישית זה המקום של הסביבה. אבל אין לי סביבה מאצימה, נולדתי בעיר עם חברים שהם לא בראש של להתפתח, הם בראש כזה של להעביר את היום. אני פחות... מתחבר אליהם מהבחינה מה הזאת, אבל מה אתה רוצה שאני אעשה? זאת אומרת, אתה רוצה שאני... <laughs> איפה אני אחפש חברים ברחוב? והעיקרון הזה גם נכון גם כאן. זאת אומרת, אם אתם רוצים להיות בסביבה מאוד מאוד מעצימה, נגיד לצורך העניין אתם רוצים להיות בסביבה של אנשי עסקים, או אתם רוצים להיות בסביבה של שכירים שנותנים את המקסימום בעבודה. אתם רוצים להיות בסביבה של אנשים שעושים דברים גדולים. לא משנה מה, אתם רוצים להיות בסביבה של אנשים שהזוגיות שלהם טובה. וכרגע אתם לא נמצאים, זה לא נמצא סביבכם. אז לנסות להגיע לתוצאה הזאת, תוך חודש יהיה לכם כנראה מאוד קשה. לעומת זאת, אם אנחנו נקבע את המטרה הזאת לחמש שנים ונגיד, זה אחד הדברים הכי חשובים, זה הסביבה שלי בחיים, אני רוצה לחיות סביבה טובה. אני כרגע אעשה את המקסימום כדי שזה יקרה, ואני אעשה הכל כדי שבעוד חמש שנים כל הסביבה שלי תהיה אחרת. אז הצעד הזה של להתחיל בקטן, למצוא את הבן אדם הנכון, פתאום להכיר איזה מישהו בקורס. לראות שהוא מתאים, לראות שאתם בגישה טובה, מעולה, יאללה, יש לכם את הבן אדם הראשון. בוא, אחרי חצי שנה יש לכם עוד בן אדם בסביבה. לאט לאט אתם מתחילים לצבור דרככם אנשים, אתם מתפתחים גם, אתם גם לומדים לעשות את זה טוב יותר, עד שאתם מגיעים למצב שכן, אתם נמצאים בסביבה אנשים שמעצימה איתכם. אבל גם הדבר הזה לוקח זמן. כי כן, העיקרון הזה הוא עיקרון בסוף פילוסופי בסיסי. זה לא איזה כפתור אדום, זה לא לוחצים ואז זה קורה. שדרך אגב זה גם ההבדל של עקרונות, שעקרונות זה בעצם מסודות לעומת uh, כפתורים אדומים. הרבה אנשים חושבים שסודות זה מין איזה כפתור אדום. אתה, רק אם אני אדע מה הבן אדם הזה עושה, אז אני אתעשר. הם מחפשים למין איזה נוסחה כזאת של אני לוחץ פה, עושה שם, תוך uh, שבועיים אני מתעשר. אבל האמת היא לא ככה. זאת אומרת, לא משנה איך נסתכל על האמת היא לא כזאת. צריך לעשות פעולה וצריך ללכת עם זה עד הסוף. זה מזכיר לי שלפני כמה שנים דיברתי עם בעלים של מכללה שמלמדים, eBay, Amazon וכל הדברים האלו, וניסיתי להבין מהם מי הלקוחות הטובים שלהם, מי הלקוחות שמצליחים, והתמקדנו באמזון. כי אמזון זה באמת סוג של הקים עסק, לא ש-eBay זה לא, אבל אמזון זה אפילו עוד יותר, כאילו יש שם להביא private label, ויש שם ממש סוג של מיני עסק. ושאלתי יודעת, מי, מי התלמידים שמשיגים את התוצאות הכי טובות? אז מראש אמרו לי, התלמידים שבאים בראש לפתוח עסק, והם מוכנים, יש להם את הכסף בצד שהם מוכנים לקחת הלוואה, או שלפעמים יש להם, ושמים את זה בצד, והם באים בגישה של אני פותח עסק, הם האנשים שמצליחים בסוף. ואלו שבאים בסוף בגישה של, אה ah, וואו, האמזון זה מגניב הם לא מצליחים בסוף. אז קודם כל, אם אתם מוכרים קורסים לאמזון, אני אמליץ לכם שאם מישהו לא בא בגישה של לפתוח עסק, עדיף שלא תקבלו אותו, כי להתמקד בקהל יד שמוכר טוב, אז הקהל יד שמצליח, זה מה שגורם לכם ליצור מותג מאוד טוב, אבל מה שנקרא זה לפרק אחר. בספר, של, בספר חשוב והתעשר, יש איזה, אחד מהעקרונות, אם אני זוכר נכון, זה לא לעצור מטר לפני הזהב. הוא מספר, נראה לי, על הבן דות שלו, על דות שלו, הבן דות שלו, שבעצם, לא יודע, קנה איזה חלקה, והוא, והוא האמין שיש שם ערבץ יהלומים. הוא התחיל לחפור, בהתחלה זה נראה כאילו היה שם דברים טובים, מה שנקרא. התחיל לחפור, התחיל לחפור, קנה מכונות, עשה הכל, לקח כסף מכל החברים, מכל, מכל מי שקרוב אליו, ואז הוא המשיך לחפור, המשיך לחפור, עד שברמה מסוימת הוא פשוט... ראה שנעלם, כל הדברים שהוא מצא בהתחלה, כל העוונים הקטנות, כל הסימנים החיוביים נעלמו. ואז הוא ניסה עוד ועוד 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 ועוד. בסוף הוא אמר, טוב, כנראה שעשיתי החלטה גרועה, טעיתי, עצר, עבד במשך שנים להחזיר את הכסף נקוב עם שלו, כי באמת הוא היה אדם שלקח ובאמת מתוך מקום של להחזיר, ומכר את כל הציוד לסוחר אחר, ועזב. מה שקרה אחר כך זה שאותו סוחר ידע שהסימנים שהוא רואה בשטח זה שהם קרובים למרבץ ילומים האמיתי, ואז הוא בעצם קנה את המכשירים, קנה את הזכות על האדמה, המשיך לחפור ונהיה אחד מהעשירים. כי האדמה הייתה מאוד מאוד עשירה, ואותו בן דוד שלו, הוא בעצם ראה את זה, ומה שנקרא כאב לו בלב, והוא הבין לא לעצור מטר מהזהב, אחרי זה הוא פתח חברת ביטוח ומאוד מאוד הצליח, והוא אמר שהעיקרון הזה זה מה ששינה לו את החיים. זה לא לעצור מטר מהזב. וזה בדיוק מה שהרבה אנשי העסקים עושים, הרבה סחירים גם עושים. זאת אומרת, הם עושים מהלך מסוים, כמו נגיד העצמאים הזה, לפתוח עסק ולעשות דברים, או לעשות פעילות חדשה בתוך העסק, והם מנסים, 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 אבל הם לא לוקחים מספיק אוויר לנשימה במקום הזה, ואז אומרים, טוב, זה לא עובד, מרימים ידיים, למרות שלפעמים רחוקים מטר מהזב, מטר מהיהלומים, לא, מטר מלהשיג את התוצאה שהם רוצים. וגם הרבה פעמים גם זכירים נמצאים במקום הזה, הם מחפשים את המקום עבודה שטוב להם, והם מתקדמים, מתקדמים, ובסוף, שנייה לפני שהם מוצאים את המקום, אומרים, טוב, בסדר, אולי התחום הזה לא מתאים לי, פתאום עוזבים לתחום אחר. למרות שהם כמעט השיגו את זה. עכשיו, אם אנחנו חושבים מראש לטווח הארוך, וזו התפיסה שלנו, זה המיינד שלנו, אז הרבה יותר קל להשיג את זה. הרבה אנשים שואלים, מה ההבדל בין מיינדסט לסטטוס? זה כן חשוב לדבר על זה, במיוחד בהקשר של הפרק הזה, שמיינדסט, בסופו של דבר זה דפוס חשיבה. זאת אומרת, איך אנחנו חושבים, איך אנחנו פועלים. זה דפוסים שקיימים בנו, זה הדפוסי חשיבה, הם יכולים להיות חיוביים ושליליים, וזה משהו, דרך אגב, מאוד מאוד חשוב, כולם היום מדברים על מיינדסט וגם זה חשוב, ומיינדסט, growth מיינדסט של גדילה כל הזמן, ויש משהו אחר שקוראים לו state. state זה המצב הרגשי, שחשוב להם להיות במצב רגשי גבוה, אז, אז היום אנחנו די מדברים, אפשר להגיד, על מיינדסט. זאת אומרת, כל המקום הזה של להסתכל לטווח ארוך, להשיג דברים, להתקדם קדימה אה, בצורה של אה, לקחת את, ה, את ההשקעה ואת הדברים קדימה, זה באמת קשור לעולם של מיינדסט. אה, עכשיו, אם אנחנו מסתכלים תמיד על עשירים, אה, ובלחשוב כמו מיליונר, הרב מדבר על, על זה שעשירים... שהם uh, יורדים מנכסיהם, פתאום מישהו היה מיליונר ופתאום הוא הפסיד את כל הכסף שלו. Uh, או שהוא מדבר שם על טראמפ שהוא המיליארדר והפסיד את כל הכסף שלו. אז זה אומר שאחרי הנפילה שלהם, אם אנחנו נסתכל תקופה מסוימת, חודשים או כמה שנים בודדות, אנחנו רואים שהם פשוט מחזירים את כמות הכסף שהייתה להם. זאת אומרת אם העשיר היה עשיר ב-200 מיליון, ופתאום הפסיד את כל הכסף, הוא חוזר להיות עם 200 מיליון, לפעמים אפילו הוא מגדיל את זה ל-300-400-500. אלטראמפ הוא מדבר שהוא היה מיליארדר, הוא ירד מנכסה והוא חזר לאותה נקודה. וזה בדיוק המקום גם שלה, של מיינדסט, זאת אומרת התפיסה שברגע שאני השגתי משהו פעם אחת, אז קל לי לשחזר אותו. ברגע שבן אדם פעם אחת למד העיקרון הזה של לחשוב לטווח ארוך ולעשות את זה, אז הוא כבר קנה את זה, רק הוא צריך להכיל את זה בעוד תחומים. שהקטע המאוד מעניין זה שאנשים שזוכים בלוטו, בדרך כלל, אחרי כמה שנים לא רק שהם מפסידים את כל הכסף, הם גם נכנסים לחבוט. כי בעצם הדפוס חשיבה שלהם הוא להפסיד, מתכלס כאילו הם לא רגילים לכמות כסף. נגיד בן אדם זכה ב... לא יודע, 100 מיליון, עכשיו הוא מבחינת היכולת שלו, הדפוסי חשיבה שלו, לא יכולים להפסיק 100 מיליון. אז הוא מתחיל לשרוף את הכסף. ואז הוא מתחיל לשרוף את הכסף, הוא יוצר רגלים מאוד מאוד יקרים, כי לשרוף 100 מיליון זה מאוד קשה, גם לשרוף 10 מיליון זה מאוד קשה. ואז הם שורפים, שורפים, שורפים את הכסף, אז בסוף כשהם מגיעים למצב של הם, הם break even, הם באפס, הם עדיין נשארים עם ההרגלים הדפוקים של לבזבז המון כסף, ואז הם מגיעים למינוס, ואז זה יוצר את הבעיה. אפשר לה, להבין שבעצם כל הנקודות האלו, כל הדפוסי חשיבה האלו, הם דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, וברגע שמטמיעים את זה אפשר להתקדם קדימה ובאמת להתעשר. והנקודה, אולי הנקודה של הפרק הזה, זה המקום של כפתור אדום לעומת עבודה אמיתית. בשביל לעשות הוצאה גדולה, ועושר זה אחת מהם, אבל זו תוצאה שכרגע אנחנו מדברים עליה, אז לעשות פעולה קטנה עכשיו לא יוליד את זה. לא משנה כמה ננסה וכמה נחשוב, וכמה פרסומים יהיו מפתים, ורק תקנה נכס דיגיטלי, ורק תלמד קורס כזה, ורק תעשה משהו כזה. אין מה לעשות, זה, זה לא עובד. אם היה באמת כפתור אדום כזה, כנראה שכולם היו לוחצים עליו, אבל הוא כנראה שלא קיים. אבל מה כן קיים? להסתכל על דפוס של הרבה מאוד עשירים ולראות אחד מהדפוסים הכי הכי בסיסיים שלהם זה להסתכל לטווח ארוך בהשקעות, בכל מיני כיוונים שונים שמתחילים פרויקט חדש אז הם מבינים שדברים לוקחים זמן עכשיו הם נכנסים לפרויקט חדש הם בדרך כלל מבינים שזה לא לוקח יום או יומיים הם מחזיקים תקופת זמן מסוימת של בשלות לתוך הפרויקט עצמו וזו נקודה שהיא מאוד מאוד קריטית כי בלי זה קשה מאוד להתקדם לתוצאה שהיא מאוד גדולה. בלי לקחת את הנקודה הגדולה הזאת ולחלק אותה לנקודות קטנות ולהתקדם איתן ולחיות מהריבית דה ריבית, לגדול משנה לשנה, יהיה מאוד מאוד קשה. אם כבר אנחנו מדברים על כסף, אז אם מישהו רוצה להתעשר מבחינה כלכלית, יש שלושה מיומנויות שהוא צריך לשלוט. המיומנויות הראשונה זה היכולת לעשות כסף. רוב האנשים מתייחסים למיליונרים כהיכולת לעשות כסף, ושם הם סוגרים. מה זה אומר לעשות כסף? להקים עסק רווחי, או להרוויח הרבה מאוד כסף בחודש בצורה אפילו כשכיר. וככה הם, הם, הם מתקדמים. ואז הם אומרים, אה, ah, אם אני ארוויח מספיק כסף, אני אהיה עשיר. אבל יש תמיד עם מנויות נוספות שבשביל באמת להיות עשיר צריך להגשים אותה. המנויות השנייה זה לשמור על הכסף, שזה מיסוי. אם עכשיו אני מרוויח הרבה מאוד כסף, אבל אני בעצם משלם הרבה מאוד מיסים שלא נשאר לי כלום, או נשאר לי מעט מאוד כדי להתקדם, אז אין לי מאוד מאוד קשה להתעשר. בגלל זה השירים, אחת מהנקודות שהם עובדים עליהם הכי 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 חזק, זה המקום של אה, מיסוי, זה איך אני שומר, אצלי יותר כסף, עשיתי השנה 10 מיליון, אוקיי, איך אני עכשיו שומר על כמה שיותר מ-10 מיליון האלו? כמובן בצורה חוקית, אבל איך אני עושה את זה בצורה חכמה, ולא סתם זורק את הכסף שלי בתור מיסים. אחרי שאנחנו עושים את 1 ו-2 בצורה מאוד מאוד טובה, אז אנחנו מדברים על הנקודה השלישית. שזה בעצם למנף את הכסף, או מה שאנשים אומרים, אה, לשלוח את הכסף שיביא עוד חברים ויביא עוד כסף, או פשוט לקרוא לזה השקעות או מינוף. זה אה, יכולת להשתמש בכסף כדי לגדול, והקסם בדרך כלל קורה בחלק השלישי, אבל אי אפשר באמת לדלק על החלק הראשון והשני. ואז אם בן אדם מרוויח הרבה מאוד כסף, יודע לשמור על הכסף ולוקח את הרזרבות ומשקיע אותם בחזרה, זה מה שיוצר באמת את, ה, את העניין הזה של עכשיו, בשביל לעשות הרבה מאוד כסף, מן הסתם צריך לחשוב לטווח ארוך, ובשביל למנף את הכסף וליצור השקעות, אני גם חייב להסתכל לטווח מאוד ארוך. זאת אומרת, זה חלק אינטגרלי בעצם מכל המהלך הזה. אז היום בעצם בפרק דיברנו על אחד העקרונות, לפי דעתי, אולי הייקרון הכי הכי חשוב. של עשירים, בפרט העשירים החדשים, זה בעצם להסתכל על הדברים לטווח ארוך וליצור את ההשקעות שלנו, לא רק בכסף, גם בחיים האישיים שלנו, לתקופות ארוכות. זאת אומרת, לא לקבוע מטרות רק למה קורה מחר בבוקר, אלא בעצם להסתכל על הטווח של חמש שנים. והרבה פעמים כשאנחנו נסתכל אחורה חמש שנים, אנחנו נראה שהיינו במקום ממש אחר. ואנחנו נראה שהתקדמנו הרבה מאוד בחמש שנים. וזו תוצאה שהיא מדהימה. עכשיו, עם כל זאת, אני מדגיש לקראת הסוף, לקראת הסיום, שלמרות שאני לוקח את המטרה שלי מראש, מתוך יעד כזה של אני מסתכל על זה בראייה של חמש שנים, עדיין אני מתכנן את היעדים שלי ברמה רבעונית, זאת אומרת, שלושה חודשים, וברמה שבועית וברמה יומית. זאת אומרת, אני יודע כל uh, יום מה, לאן הדברים מתקדמים, שזה מן סתם נקודות יותר, יותר קטנות. אני יודע תוך שבוע וגם... תוך חודש, לאיפה אנחנו מתקדמים, וכל רבעון אני בודק את התוצאות, אני לא מסתמך על החמש שנים קדימה. מצד שני, כשאני לוקח את המשאבים למשימה, אני לוקח את המשאבים קדימה, אני בא מתוך תפיסה של אני בא לעשות משהו להרבה מאוד זמן. לצורך העניין, לחמש שנים. ברגע שאני בא עם התפיסה הזאת שאני הולך לעשות משהו גדול בחמש שנים, מה שמאפשר לי, א', זה קודם כל להיות ריאלי. להציב מטרה מאוד מאוד הגיונית, שאני באמת אעמוד וידבוק בה לחמש שנים. לדוגמה, זה להיות uh, המרצה הכי טוב בארץ ולהופיע על במה של uh, 5,000 איש לצורך העניין. לעשות את זה תוך חודש יהיה לי מאוד מורכב, לעומת זאת לעשות את זה תוך 5 שנים, במידה ואני ממקסם את היכולת שלי מחודש לחודש, ואני באמת עובד בצורה נכונה ומדויקת, הסיכוי להגיע לזה תוך 5 שנים הוא מאוד 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 גבוה. כמובן, מן הסתם גם צריך את הכישורים הבסיסיים לדברים האלו. אבל זו כבר נקודה טכנית, אבל היכולת שלי להשיג מטרה מאוד מאוד גבוהה תוך 5 שנים היא מאוד 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 פשוטה. דיברנו גם טיפה על העניין של מה זה מיינדסט, שזה בעצם דפוס חשיבה. לעומת מה זה סטייט, שזה בעצם מצב רגשי, שזה שני דברים נפרדים לחלוטין. וגם דיברנו על המקום של שהמיינדסט שלי הוא מקוייל, הוא בעצם מכוון למצב מסוים, אז מאוד קל לי לשחזר את התוצאות שלי. לדוגמה, שהשירים... יורדים מנכסיהם, הם בדרך כלל חוזרים לאותה לא נקודה, ושעניים זוכים בלוטה, הם בעצם חוזרים להיות עניים בדרך כלל, ואפילו נכנסים לחובות. בפרק הבא אנחנו נצלול עוד יותר פנימה לחומר יותר מעמיק ויותר נקודתי. אני ככה בונה את הפרקים הראשונים, מה שנקרא, מפרק לפרק, לפרק אנחנו נכנסים יותר פנימה, יותר לפרקטיקה, והפרק הבא אנחנו נכנסים אפילו עוד יותר נקודתית, עוד יותר פנימה, אז יש למה לחכות, אז נתראה בפרק הבא.